0: Este es un artículo de Dante Trujillo para Jugo de Caigua y llega a ti gracias a la solidaridad de nuestros suscriptores. Si aún no estás suscrito, puedes hacerlo en www.jugodecaigua.pe Tanta guachafería. Buscando paradigmas del ridículo. El caso Saburu. Hace poco, una amiga chilena me preguntó qué significa la palabra guachafo. Ya me ha pasado otras veces, y siempre me ha costado explicarlo. Hay un punto intraducible en la expresión. Es de esas que todos los peruanos entendemos, pero nos embrolla al momento de dar a entender. Hace 10 años, en un blog del diario El País y a propósito del VI Congreso Internacional de la Lengua Española, el escritor Iván Tais dio esta definición. Aunque se considera un sinónimo de cursi, su significado es más amplio y va de lo gramatical a lo sociológico. La guachafería es imitar o pretender ser lo que no es. Además, está relacionado con lo ostentoso, falta imperdonable en un país donde se sobreestima el perfil bajo. Su uso es tan subjetivo que resulta incluso guachafo el andar señalando las guachaferías de los demás. Palabra antigua, rastrear su origen puede ser una experiencia muy interesante. Aquí otra aplicación del inmenso Salazar Bondi en Lima la Horrible. Para hacer lo que no se es, se precisa de un disfraz. Demos una mirada alrededor y hallaremos decenas. La dependienta de una tienda que remeda los modelos de la damisela de las fiestas de sociedad. El burócrata que se reviste de forense gravedad verbal. El pequeño burgués que acomete su casita propia copiando en modesto los regustos arquitectónicos del palacio el grafómano que redacta con hinchazón y vacuidad, porque supone que así es una pluma académica. Estos son casos de disfrazismo en pos de la categoría que no se tiene y que se presume superior, aunque de hecho no lo sea. Lo postizo es, en último término, guachafo. Y según las previas categorías constituyentes lo huachafito, lo guachafoso y lo guachafiento. Importa, pues, la intención que dirige el mimetismo arribista. Juez excesivamente pegado a la letra para presumir, guachafo. Madre que selecciona los futuros yernos por el apellido, sin que el propio tenga el curnia, guachafa. Hombre o mujer que en cualquier ocasión procura de exhibir cultura o cosmopolitismo, guachafos. Fernanda, mi amiga, captó el sentido, pero para encarnar la idea no tuve que pensar mucho para toparme con la figura de Juan Carlos Lizarzaburu, Lizarzaburu. Padre de la patria por fuerza popular, y elegido el 21 como representante de los peruanos en el exterior. Con esta prerrogativa, ha sido por lejos el congresista que más ha gastado hasta ahora en viajes al extranjero, incluyendo un paseo a España para ver a su familia que hasta ahora no se ha podido justificar. «Hombre, es que yo tengo mi familia. Mis hijas tienen nueve años y medio. Necesitan su figura paterna», le dijo el foco. «Lo bueno de esto es que así lo tenemos menos tiempo por aquí». Lo malo, lo que cuesta el erario y los episodios vergonzantes que pueda protagonizar en el exterior. Lo primero que sale en la presentación de su perfil en la página web del Congreso es «Soy peruano y también tengo la nacionalidad española». En su perfil de LinkedIn dice de sí mismo que es «disruptivo, orientado a resultados» con capacidad demostrada en conducción de equipos de alto rendimiento, comunicación excelente y actividades y habilidades interpersonales a todo nivel. Antes de ingresar en la cosa pública, dice haber sido un empresario exitoso en Europa. Muchos escuchamos su nombre por primera vez cuando la Fiscalía Ad hoc los indicó, en febrero del 2021, como integrante de la red de pitufeo que con plata de Odebrecht habría financiado la candidatura de Keiko Fujimori una década atrás. En la práctica, es de esos congresistas de los que uno ni se enteraría si no fuera porque de vez en cuando suelta alguna paparrucha harto memeable con dejo español. Su primera aparición en los medios como parlamentario resulta un buen ejemplo. Sucedió tras el discurso de toma de mando de Pedro Castillo, que coincidió con el Bicentenario, cuando éste profirió algunas referencias duras pero verdaderas respecto al tiempo colonial. Pues bien, semanas después, el amigo Lizar seguro tuvo la idea de enviarle un oficio al rey Felipe VI pidiéndole disculpas en nombre del pueblo peruano. Como existen pocos disparadores del recuerdo tan poderoso como lo embarazoso, de inmediato muchos evocamos cuando, en noviembre de 2018, Víctor Andrés García Belabunde y sobre todo Francesco Petrossi le soltaron al mismo monarca un paquete de lisonjas que haría sonrojar a Chibolín. Y es que el Parlamento, claro, es una fuente infinita de guachafos y guachaferías. Al poco tiempo Liz Arzaburgo estuvo en Argentina y los peruanos residentes allí lo bulearon por tal ridiculez, tomándose encima la atribución de perpetrarla en nombre de todo el país. Fue entonces, habiendo perdido los papeles, que nos regaló otra perla durante una conferencia de prensa. Muchos acomplejados tenemos en Perú que se ponen a hablar de María Parado de Bellido y Micaela Bastidas ambas personas próceres de nuestra independencia no eran peruanas porque el Perú no había sido fundado. El Perú se fundó en 1821. Esto para luego espetarle a un periodista. Yo le respondo con los conocimientos de historia que tengo yo. ¿Deberíais de ser vosotros un poquito más respetuosos? Desde entonces algunos comenzaron a llamarlo Lizar Zaburro, apelativo que no ha perdido vigencia. Un ejemplo de esa persistencia se dio en febrero cuando, en un debate se mandó con la desafortunada comparación de la huifala con un mantel de chifa, demostrando tanta discriminación, violencia e ignorancia que incluso mereció un reclamo de las autoridades bolivianas. En Bolivia es un símbolo patrio. Para hacer el cuento más ridículo, pronto se demostró que sus expresiones habían sido calcadas de lo dicho antes por otro atorrante. Por último, hace unos días, citado por la Comisión de Ética, Lizar Arzaburu invitó a Carmen Arellano Hoffman, una respetable antropóloga y miembro de la Academia Nacional de Historia, supuestamente para recibir su apoyo. La doctora Arellano Hoffman, en unos segundos memorables, le dijo que sus afirmaciones eran una tontería y eran fruto del puro desconocimiento. Eventualmente se refiere a sus colegas como señorías y llama a los sets de televisión platós, acaso por hispanofilia, acaso por simple guachafería. Y ha llegado a decir que es del Perú profundo de Lima, Tiende a levantar la voz Pretendiéndose categórico Fan de Vox y del Foro de Madrid Su agresividad en Twitter se expresa En lo exaltados que son sus comentarios de DBA Pero también con la ortografía Como es de los que van a hacer todo Por quedarse hasta el 2026 Seguramente tendremos muchas más muestras De su guachafería Ortera si lo prefiere Para que nos sirvan de ejemplo Y de palta Pensar, escribir, editar, grabar